0: Hola a todos, bienvenidos a la quinta temporada de 500 miligramos, Marketing Digital, podcast para cuestionar e invitar a pensar. Hoy, capítulo 2, lo que nadie hace en una estrategia de marketing digital.
1: Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Eh, esperamos que todo vaya muy bien. Bien. En sus vidas y en sus negocios, aquí seguimos en la temporada 5 de este podcast de 500 miligramos, hablando de todos los temas de digital y de marketing digital. Eh, siempre como si, pues en nuestro estilo, visto con otros ojos. Muy bien, entonces, Guido, ¿qué más? ¿Cómo vamos?
0: Cuente a ver, hoy de qué vamos a hablar. Oh. Hola Enrique, hola a todos. Hoy vamos a hablar de... Todo aquello que nadie hace en una estrategia de marketing digital. Entonces, usted, Enrique, que tiene una profunda, estructurada y larga experiencia en digital, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Qué es lo que nadie hace en una estrategia de mercado digital? Vale, bien. Ar
1: arranquemos porque, como título, suena mejor decir que nadie. ¿verdad? Pero como la realidad es que son pocos, no podríamos decir que nadie lo hace, pero sí, sí son pocos. Mire, esta, estas semanas eh, usted y yo venimos ayudándole a un par de, pues a muchas, pero específicamente a dos compañías grandes, eh, una translatina, multilatina y una colombiana, eh, en reestructurar, digamos, sus temas de, mar estructurar y reestructurar sus temas de marketing digital, ¿vale? Y, y de ahí hemos traído un aprendizaje eh, que es bien importante y es lo primero que casi nadie hace cuando se sienta con un cliente a conversar de marketing digital y es su necesidad de marketing digital lo primero que casi nadie hace es sentarse a entender la, cómo piensa el cliente cuáles son las necesidades que tiene el cliente cuáles son los objetivos cuáles son sus lógicas sus mecánicas de trabajo no eh, con y esto le servirá esperemos mucho este pedacito específicamente a todas las agencias digitales porque esto no no lo estamos viviendo esto que voy a decir no lo estamos viviendo únicamente con estos dos clientes con los que estamos trabajando sino en los últimos tres años yo podría decir que con todos los clientes con los que hemos trabajado y es que cuando viene eh, cuando el cliente está buscando un aliado para meterse al mundo digital o para implementar su estrategia de marketing digital eh, la gran mayoría de las veces lo que recibe de regreso es una propuesta estratégica con un precio por la administración de un ecosistema digital y pocas veces hay una conversación alrededor del negocio el entorno, etcétera ¿no? o sea, se, se centra mucho en lo digital, entonces va, vamos a arrancar paso a paso, esto es producto de una matriz con la que usted y yo trabajamos eh, y que pues hemos ido construyendo en la medida en que hemos ido aprendiendo con clientes, con el trabajo nuestro, con la cantidad de cosas, ¿vale? Pero entonces, ¿qué es, qué es lo primero que, eh, que la gente no hace una estrategia de marketing digital? Tener lo primero que muy, todo el mundo, eh, en eso yo creo que, que ahí sí todo el mundo eh, tiene o intenta tener un profundo conocimiento del cliente y para eso se inventaron los... Eh, los formatos de buyer persona y los customer journeys y los consumer journeys y todos esos términos. Entonces ahí yo creo que eso sí, ese es un paso que probablemente nadie se salta. Pero un paso que sí se salta mucho la gente es el paso de la marca. Tener absoluta claridad primero de qué es la marca, qué es la marca entendida como ese intangible que va más allá del logotipo, de los colores, del empaque, eh, qué es lo que la marca es, qué es lo que la marca quiere ser, cómo se quiere posicionar, cuáles son los territorios de marca que quiere conquistar. Ya decimos nosotros hace tiempos, creo que uno de, lo, de los primeros episodios que hicimos alrededor del tema de los territorios de marca, pero, pero pasa mucho eso, entonces, ¿cuál, ¿cuál es el problema de no pensar en la marca? que todo lo que usted hace en digital tiene dos inconvenientes. El primero, siempre hablar del producto. Y entonces la gente se aburre cuando usted simplemente está hablando del producto uh -huh. y, y pues uh -huh. eso se agota eh, uh -huh. rápidamente. O lo segundo, usted se mete a hablar de cosas que son absolutamente genéricas. Entonces, si se puso de moda, eh, en una época que estaban las uñas animal print de las mujeres, todas las marcas hablaban de uñas animal print, el otro día tuvimos un caso con un cliente, no me acuerdo específicamente de una tendencia que había, eh, que, que por qué no nos metemos en la tendencia, oiga, pero pues si mi marca no tiene nada que hacer ahí, pues no, entonces es tener, antes de empezar a implementar, tener absoluta claridad de la marca, ¿Qué es la marca? ¿Qué necesita la marca? ¿Y qué es lo que hay que reflejar con la marca? Mm. Vámonos
0: al segundo. El, el segundo es en un en, tema... ese, en, ese ver, marca, en ese de la marca, en ese la marca, es... No sé si usted ha percibido lo mismo, pero es... Parecería que se pierden mucho las marcas, pues, o las compañías tratando de entender cómo construir la marca en digital. Es como si antes, algunas, no todas, se arriesgaban a construir la marca en medios convencionales, aunque era muy poco medible, o muchas veces ni si no había forma de medirlo, o era muy difícil, o muy costoso, muy largo, y ahora con un medio en el que es mucho más fácil medir, se, se no sé, algo pasa, es como que, se asustan o, 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 o quieren usar digital como un medio inmediato para generar ventas en lugar de un medio ideal para construir marca, que no son opuestos además.
1: Sí, sí. Entonces metámonos en ese que es, es otra, otra de, las, de esas variables. Entonces, lo que gran parte de las marcas y las compañías no hace en su estrategia de marketing digital es asegurarse de estar trabajando en el fortalecimiento de su marca y en los resultados del negocio en simultáneo ¿verdad? entonces mucho de lo que no hacen y, y, y obviamente lo que pasa es que las herramientas digitales pusieron sobre la mesa muchos botones, llamémoslo que hacen que yo pueda darle clic a comprar ¿No? entonces como yo le puedo dar clic a comprar yo hago clic en un link, yo llego a comprar usted puede decir que le compren ya entonces ese famoso botón que se ponía o ese, el famoso call to action que se ponía en la comunicación tradicional, hoy es un botón real que tiene un call to action pues yo creo que a todas las marcas se les escurrieron las babas y dijeron, uy la gente puede comprar, llevemos a comprar, que me deje sus datos que no sé qué y entonces con el tiempo lo que sucede es que si el botón no dice comprar, a mí esa marca no me interesa. Si no hay una promoción, a mí esa marca no me interesa. ¿no? Entonces, cuando es, nos ponemos a pensar, uno dice, claro. Y, y, y eso en, el, en la jerga digital, usted sabe que yo trato de usar la menor cantidad de jerga extraña en la conversación, pero en la jerga digital se llama el branding y el performance. sí. Que no es branding específicamente entendido como construcción de marca, sino como atacar la parte alta de un embudo de conversión y performance como atacar la parte media y baja del embudo de conversión. entonces Lo, lo otro que no hacen las marcas es eso, es fortalecer su marca porque se les olvida y hay varios estudios que lo demuestran, ¿listo? Hay un estudio que hizo el grupo Abas eh, o que hace el grupo Abas con mucha frecuencia que se llama... Eh, las marcas significativas, meaningful brands. Hay un estudio en el que participó Google hace varios años que se llama Effectiveness in Context, es decir, el contexto todo de cómo ser más, más eficiente y más efectivo con lo que uno hace. Eh, y, hay, y hay varios que demuestran que cuando usted fortalece su marca, vender es más fácil. Es decir, va a lograr más rápido los clics que es lo primero que la, las marcas buscan, que le hagan clic en una publicación, en una publicidad, en un video, en lo que sea. Entonces, logran más rápido los clics y además cuando la gente llega a la página de destino donde va a generar la transacción, aumenta el nivel de conversión. Entonces, las marcas no piensan en eso porque dicen, no, pero ¿cómo me voy a gastar 15 pesos en esto que no me genera transacciones automáticamente? Entonces, muy, muy, muy conectado con lo que usted acaba de decir, las marcas se enfocan en la parte media y baja del embudo y se les olvida fortalecer la parte alta del
0: embudo. Es raro, ¿no? Es como un comportamiento humano extraño porque es, es, está demostrado, es cierto, claramente, incluso antes de digital, que fortalecer la marca hace que las ventas fluyan de una forma distinta. Pero igual la enorme mayoría de las marcas no lo hace. Es como... Es como de esos círculos en los que lo, los humanos caemos de sabemos qué es lo que hay que hacer, pero no lo hacemos, porque sí. estamos enfocados en el corto plazo, porque tenemos la presión del resultado, porque es más difícil. Claro, ya. claro, tal cual. Yo
1: de hecho tengo una, una conferencia que se llama La conquista sigue siendo un proceso. ¿no? Y, y, y habla de eso, es un proceso, es, 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 si usted quiere conquistar a sus clientes, pues es un proceso, ¿listo? Bueno, este, de este siguiente podríamos hacer todo un capítulo gigante y usted sabe que es una de mis grandes pasiones eh, en la vida y es las marcas no tienen claro qué necesitan resolver, ¿no? Entonces, lo que nosotros llamamos la problemática, una situación problemática, una oportunidad, un problema que hay en el mercado, el negocio, eh, el grupo objetivo, o el entorno, que yo debería aprovechar o resolver, ¿no? Pues cuando yo no tengo claro la problemática que tiene el negocio, ojo, fíjese que hasta ahora no hemos hablado de digital, estamos hablando de, del negocio. Si yo no tengo claro Pero, la problemática que tiene el negocio, pues, ¿qué, qué termino haciendo en, en mi estrategia digital?, eh, el famoso la famosa parrilla de contenidos. ¿no? Entonces la gente hace, vamos a hacer la parrilla de contenidos. ¿Para qué? No, pues porque el jefe hace, lle, llevamos tres días que el jefe nos lleva diciendo que, que no ha visto nada que hayamos publicado en Instagram. Sí, entonces, claro, entonces las razones son superficiales. Claro, uh -huh. y, y es una lógica de cantidad, no de objetivo de calidad, sino de cantidad,
0: porque no tenemos. Entonces hay que, claro. Lo que estaba diciendo, claro. Exactamente. Claro, hay que estar en TikTok porque los demás están en TikTok. Hay que hacer una publicación porque Shakira lanzó una nueva canción porque los otros van a sacar una publicación porque Shakira sacó una nueva canción. Hay que hacer una parrilla de contenidos porque los otros sacaron una parrilla de contenidos. Es decir, al no tener claro el que se quiere, al no tener claro cuál es el problema, al no tener clara, claro cuál es el sustento raíz de la oportunidad o del problema, el uso de redes se vuelve un uso superficial, que además probablemente crea un círculo. Y es, al ser un uso superficial, no tiene efecto sobre las ventas. Al no tener un efecto sobre las ventas, se convierte en un medio abstracto, un medio banal.
1: Claro, claro. Porque, porque no, no se y, usa entonces, estructuralmente. claro y no, se, y no tiene el efecto sobre las ventas y tampoco sobre la marca. Porque si usted no tiene claro cuál es el problema raíz, ¿sí?, pues el ah. efecto sobre la marca tampoco va a suceder porque muchas veces, muchas veces la gran mayoría de las veces el problema raíz es la gente no me conoce, la gente no me prefiere, la gente no tiene mi marca clara, no tiene razones realmente para comprarme a mí versus la competencia entonces pues, es, entonces, pues si yo no detecté eso, termino haciendo contenidos y usted hablaba ahorita de las redes y yo creo que no es solo las redes, fíjese que entonces uh -huh. la gente hace blogs, uh -huh. no, tenemos un blog también, o la gente lanza tecnologías, o es todo el ecosistema digital sin uh -huh. tener uh -huh. claridad de, para, ¿pero para qué? Eso, o sea, ¿esto cómo va a aportarle a resolver lo que necesitamos resolver nosotros? ¿Sí? O a, o a capturar esa oportunidad que tenemos que capturar. Y, y bueno, usted sabe que del tema de la problemática o el problema podría yo quedarme conversando mucho tiempo, pero, uh -huh. pero es un problema uh -huh. grave que hay y es que nadie se cuestiona eso. Entonces, pues lo que terminan haciendo es, eh, haciendo, no sé, contando lo que está pasando en la compañía, hicimos un lanzamiento, nuestra planta es muy bonita, eh, el, el, la gente que trabaja con nosotros está muy comprometida, el producto es de máxima calidad. Cosas que son absolutamente genéricas. Al final, cuando yo estoy navegando en internet, en mis redes, en navegación, en lo que sea, me encuentro una cosa que es absolutamente irrelevante para mí. Razón por la cual yo voy a ser un personaje absolutamente irrelevante para su negocio porque usted me está pretendiendo tratar como si yo fuera bobo, poniéndome cosas que no tienen nada que ver. Ojo, eso no quiere decir que uno habla del negocio. Eso quiere decir que uno hace las cosas para que ayuden a resolver una problemática
0: es grave, yo creo que usted utilizó la palabra correcta porque las compañías al entrar en ese círculo tienen un problema que están tratando de resolver sin conocer realmente cuál es el problema y en, en ese proceso gastan un montón de recursos un montón de capital eh, y siguen dando giros alrededor de algo siguen insistiendo con una amenaza además, y es que si un competidor lo hace como debe ser, les toma una ventaja muy grande, muy rápido. Entonces es un costo muy alto, es un gran desgaste, y co corren el riesgo de estar en un ambiente en el cual les pueden tomar mucha distancia muy rápidamente.
1: Y, y hay una cosa ahí que, eh, que es... que pareciera que en las organizaciones, cada vez menos, listo pero pareciera que en las organizaciones digital no es un recurso para solucionar problemas. Es, un, es como un gasto, ¿no? Es como una cosa por allá.
0: Sí, sí, no, sí. No, no hace
1: parte un... integral de la estrategia uh -huh. del negocio, no en todas, ¿vale? Pero no uh -huh. hace parte integral de la estrategia del negocio, sino es como, como los que se gastan la plata ya en Instagram y en TikTok y en esas cosas, cuando debería, si usted lo ve desde ahí y entiende muy bien el problema, identifica cómo lo digital. Le puede contribuir a la solución de ese problema, se vuelve pues, estructural, deja de ser un gasto, una cosa como fancy por allá, bonita, ah, sí, sí, es que hacen los videitos, esos lindos y no sé qué, ¿no? Uh -huh. se muy ve, sí,
0: claro, muy, ya no sé, deja de ser algo de ego o deja de ser algo que se hace porque los demás lo hacen o deja de ser algo de moda y se vuelve algo estructural. Claro. Muy bien, lo, lo siguiente es eh, objetivos. ¿No?
1: y ese es otro universo completo, pero, pero cuando yo entiendo el problema, pues yo empiezo a poner objetivos que estén alineados o a la captura de esa oportunidad o a la solución de ese problema, no pero eh, los objetivos que ponemos en digital son eh, objetivos que están alineados, objetivos o, o lo que llamamos, los que llevamos algún tiempo en digital, métricas vanidosas, cuántos seguidores tuve, cuántos uh -huh. me gusta logré, cuántos comentarios, el famoso engagement del que hablan en el mundo digital, y esos son objetivos absolutamente vanidosos, ¿no? ¿De qué nos sirve tener 10.000 seguidores? De verdad, de verdad, en la realidad, habla bien de nosotros, pues sí, habla bien de que el contenido que hacemos está bien, bien, listo, pero cómo tener 10.000 seguidores realmente apoya la solución de esa problemática o la captura de esa oportunidad que estamos persiguiendo, ¿sí? Entonces, los objetivos se desalinean. Entonces, los objetivos de negocio van por un lado, que normalmente tienen que ver con el PIG directamente, los objetivos de mercadeo medio se conectan con esos objetivos de negocio y los de digital son una isla independiente, que no apoyan la, el logro de los objetivos de mercadeo, ni los de negocio, ni los de logística, ni los de ventas, salvo cuando yo tengo un comercio electrónico. ¿no? Entonces, porque estamos hablando de lo que no se hace, ¿no? Cuando yo tengo un comercio electrónico, seguramente estoy mucho más alineado en otras cosas. Sin embargo, en el comercio electrónico, en los objetivos, la gente, el indicador que quiere medir es la tasa de conversión. Y ese no es el que hay que medir, ese es un resultado. El indicador de tasa de conversión es el resultado de haber hecho de haber, eh, digamos, coordinado, orquestado, haberle hecho seguimiento y haber estado muy juicioso, insistentemente, sobre los indicadores que vienen de antes de la tasa de, de conversión. ¿no? Entonces, pues el tema de objetivos, indicadores, eso se lleva también como en un universo absolutamente paralelo y hay veces se ponen tantos que no tiene, no hay sentido y nadie va a hacer seguimiento. A tantos objetivos, a tantos indicadores y a tantas cosas, ajá, ¿vale? Ajá. Muy bien, y yo, yo quisiera cerrar como con dos cosas, porque de nuevo estamos hablando de las cosas que no se hacen. Hay una palabra que hemos usado mucho eh, en este podcast y, y usted y yo lo usamos mucho en el negocio, y es el propósito. Cuando hablamos de propósito en general hablamos de dos grandes capítulos que son el, el propósito superior que viene del capitalismo consciente y de las empresas B y que habla más de cuál es el impacto que una compañía como compañía pretende generar en todos sus grupos de interés eh, y cuando hablamos de propósito de marca que es tal vez del otro del que más se habla pues estamos hablando de para qué existe una marca en la vida de los clientes. Quedémonos con ese pedacito de para que existe la marca en la vida de los clientes. Este no es un escenario para hablar de, de, de capitalismo consciente por ahora, eh, pero cuando vamos a digital, si yo tengo claridad de cuál es el propósito de mi marca, ¿listo? Es decir, ¿qué quiere hacer mi marca por los clientes? ¿listo? ¿Qué quiere hacer mi marca por los clientes? Pues digital debería entrar ahí de alguna manera eh, directo a colaborar con que ese propósito suceda ¿verdad? por eso es tan importante uh -huh. tener claro la marca arriba de ese intangible que uh -huh. incluye muchas cosas pero hay una cosa específica de digital y es el propósito digital es decir uh -huh. ¿qué va a hacer, a hacer la estrategia digital por sus clientes? Y ahí sí que se desconectan todas las marcas, porque lo que hacen la gran mayoría, la respuesta a la gran mayoría de las marcas es venderle. Eso no es Ajá. hacer nada por el cliente. El cliente no necesita que yo haga por él venderle. ¿sí? Pues el ese propósito debería iniciarse con un verbo activo que obliga a la marca a tomar una postura diferente contra, en, en, en torno a la relación que tiene con su, con su cliente y con el quien va a consumir sus productos, servicios, contenidos, etcétera, tecnologías en, 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 en digital. Entonces, propósitos, educarlo, facilitarle, ayudarle, informarle, informarle no es darle los beneficios del producto, informarle es traer información que él no, que él no conoce. Eh, sí, eh, ese, tipo de, ese tipo de propósitos son los que deberían determinar ¿Qué es lo que yo hago de ahí en adelante? Entonces, yo tengo un pedazo uh -huh. que es la parte media y baja del embudo, que es un pedazo que busca mucho más transacciones, pero tengo un pedazo que es la parte alta media del embudo, que es donde yo manifiesto el propósito y me conecto con el cliente para que él me prefiera. Es decir, si yo hago algo positivo en la vida de los clientes, existe la ley de la retribución. Esa ley de la retribución uh -huh. dice, usted hace algo bueno por alguien, ese alguien algún día va a hacer algo bueno por usted. Y eso, y eso es marketing básico, ¿sí? Cuando usted eh, desde marketing hace bien por sus clientes con su producto, con su comunicación, los clientes le, le pagan comprándole y acercándose, diciéndole, Alex, ah, y sí, sí, es la ley de la retribución. Pero como usamos digital solamente para empujar información y para decir eh, eh, precio, producto, promoción, solo por hoy, ¿no? Es, digital se volvió como esas cortinillas que salen en, en televisión, que son de 10 segundos, mañana, gran, barra, 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 la, la nevera, la lavadora, no sé qué, barra, barra, y, y digitales gritando así todo el tiempo, y los consumidores estamos absolutamente aburridos de eso, y queremos marcas que hagan algo positivo en la vida de nuestros clientes, en ese estudio de, del grupo Abas que le digo de Meaningful Brands, de hecho hay una página, para los que les gusta el tema, uh -huh. que, que se pueden meter a la página de Meaningful Brands, hay un dato estadístico que es increíble, Mire, la gente manifiesta en el mundo, ¿vale? Eso tiene una muestra en Latinoamérica también, pero la gente manifiesta en el mundo que el 58% del contenido que publican las marcas es absolutamente irrelevante. Porque la gente espera, y ese es otro dato que trae, el 76% de las personas esperan que las marcas contribuyan a su calidad de vida. ¿Sí ve? Entonces, las marcas ah. están operando como productos, vendiendo productos, mostrando productos y se les olvida tener un propósito digital en el cual puedan responder. ¿Qué va a hacer esta estrategia digital por mis clientes? ¿Sí Entonces, eso cuando que, yo le doy ese giro, decir, sí, claro. perdón, cuando yo este le doy ese es giro, cierto. lo que termino haciendo es que el cliente ahí sí va a pasar que el cliente me va a querer seguir, ahí sí va a pasar que el cliente va a querer estar pendiente de cuál es el siguiente contenido que yo voy a lanzar, ahí sí que va a pasar que el cliente no se va a saltar mis historias porque yo estoy haciendo algo que le ayuda a él a mejorar su calidad de vida visto desde lo que yo soy como marca, listo, porque no, no se trata de mejorarle la calidad Ajá. de vida, eh, darle alimentos saludables y yo no tengo nada que ver con eso.
0: Absolutamente eso que dice me hizo acordar de un estudio hace poco que mostraba los humanos por lo general pues tenemos un filtro muy poderoso de estímulos en el lóbulo frontal pues porque en este momento cualquiera de ustedes ahí tiene múltiples estímulos no la presión de las medias el sonido de fondo del camión pasando eh, las no la decoración de su casa múltiples y el cerebro no los procesa hay un sistema en nuestro lulo frontal que, los, que lo filtra bueno, este estudio de lo que hablaba era de cómo los usuarios de digital cada vez más ese sistema está cada vez más activo para eliminar estímulos para no ver estímulos de digital entonces hay que ser construyendo sobre ese punto hay que ser cada vez más hábil en qué mensajes se dan porque pues el cerebro de la gente ya se está acostumbrando a eliminar rápidamente un montón de estímulos pues para no para no superar la capacidad de procesamiento.
1: Y sí, hay una teoría grande en el mundo una tendencia pues que se llama el banner blindness la ceguera del banner ah, que sí, se ya. lleva, se ya, lleva la publicidad ya. es decir todo lo que parezca publicidad que está en mis redes y en mis canales y en internet y en todas partes mi cerebro tiende a eliminarlo uh
0: -huh, listo
1: uh -huh. y cerremos con, con el último hay muchas más cosas, pero quisimos traerles como los más, los más realmente relevantes y diferenciables. Ya, y hemos ido bajando, si ¿sí ven? Hemos ido aterrizando. Ahora, uh -huh. cuando yo aterrizo a los canales, eh, en la selección de canales, eh, las marcas, la gran mayoría de las veces, no le asignan un rol al canal, ¿no? Entonces, usted lo decía ahorita, hay que tener TikTok porque está de moda. o hay ¿sí? y, y, Ojo, hay casos en los que usted se monta en una tendencia de, de una plataforma para entenderla, ¿listo? ¿Para qué tenemos TikTok ahorita? Para equivocarnos, para aprender y para no sé qué, ¿listo? Está claro, no porque está de moda, sino porque allá nos equivocamos más rápido. Uh -huh. Pero cuando, cuando se hace una selección de canales dentro de lo que llamamos un ecosistema digital en una estrategia, eh, se seleccionan los canales... Con, con criterios inadecuados, es decir, eh, porque está de moda, porque ya estamos ahí, porque es. Sí, y, y no con criterios un poco más correctos, que para mí son principalmente dos. Primero, ¿qué tanto está mi cliente allá? ¿Sí? Y en cliente, acuérdense que nosotros siempre hablamos de tres, tres tipos de clientes que podría uno tener, tres tipos de consumidor. El que consume, efectivamente, el producto, el que lo compra y en el que yo me tengo que posicionar. Esos son tres tipos de audiencias distintas. Hay veces es la misma, hay veces son tres distintas, hay veces son dos, lo que sea. Eh, pero qué tanto, primer criterio, realmente qué tanto está mi audiencia ahí, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en el mundo de las amas de casa y de los adultos mayores, que era una cosa que todo el mundo pensaba que nunca estaban en Internet, vale la pena mirar los números porque son una locura. Pero el segundo que es el más grave, porque ese primero muchas veces la gente lo hace, Ajá. es ¿para qué tengo ese canal? no Hablamos un chatbot en WhatsApp, ¿para qué? No, pues para atender a la gente. Eso es la naturaleza de ese canal. ¿Para qué lo vamos a usar? No venga porque... Realmente lo que, lo que está pasando aquí es que tenemos un cuello botella, entonces lo vamos a usar para agilizar el servicio al cliente a través de un, de un chatbot. Oiga, abramos Instagram, uh -huh. ¿para qué? Para eh, facilitarle la consecución de información de la categoría a nuestros clientes. Ah, ok, sí, ¿ven? Entonces, en la selección de canales no se uh -huh. le dan roles a los canales, no se, no se definen para qué, sino que se abren canales. Y, 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 y la otra. Eh, digamos, eh, cosa que no hacemos es que no nos aseguramos de tener los recursos disponibles para poder habilitar múltiples canales y si no pues hay que enfocarse, enfocarse en un solo hay casos maravillosos claro, claro. de compañías que se enfocan en un solo canal y no necesitan abrir un millón de cosas, entonces con eso
0: ese eh, sí. verdad, ese, verdad, sí. ¿no? ese, ese que usted acaba de decir me lleva a pensar en algo que tampoco se hace en digital, en la estrategia de mercado digital y es que se considera digital como un canal aislado y no se combina ni con la realidad tangible ni con otros medios. Entonces, por ejemplo, en estos días le acabamos de proponer a un cliente una estrategia completa que tiene activaciones en donde está la gente, digital y televisión. Entonces, algo que tampoco se hace en las estrategias es hacer toda esa unión y considerar que digital es un ente aislado eh, en una realidad paralela que no se conecta con lo demás. Ese creo claro, que es coja, otro coja la otra campaña, carencia.
1: Cojan esa campaña y métala en digital.
0: Exactamente, cuando, cuando lo que es es un es, forma parte de la vida la gente no tiene unas vidas diferentes la, gente, la vida del cliente es igual, es la misma solo que es que interactúa con diferentes canales, entonces digital no pasa en, una, en un universo paralelo y creo que hay algo de fondo también que, que está detrás de todo esto que, que hemos conversado hoy y es que el, las marcas... Muchas, no todas. No estudian, no aprenden de digital. Y yo creo que a veces lo que está pasando ahí es que hay un, una, un bando que tiene un poder egocéntrico del conocimiento de digital, eh, que usted, por ejemplo, por eso es que utiliza un lenguaje simple a propósito para que el, el otro entienda, para no... Para no eh, ...aprovisionar el conocimiento y entregárselo al otro... ...con palabras extrañas o dosificadamente... ...porque eso le da un poder al que dice que conoce... ...o realmente conoce de digital... ...son más los que dicen que conocen que los que realmente conocen... ...le da un poder... ...el, el, el que sabe o dice que sabe digital... ...tiene un, el poder del conocimiento... ...y se resguarda en ese poder... ...y no se lo comparte a la, a la marca o al cliente... ...y el cliente temeroso de que es algo muy difícil de entender tampoco profundiza, entonces ahí no hay un diálogo completo eh, y fácil, entonces eh, creo que ahí hay también algo de raíz y, y sabe que, no, no lo iba a decir pero me parece que es
1: importante no estamos buscando recordación y diferenciación estamos buscando eh, no, no sabría cómo decirlo porque ni siquiera es frecuencia, porque la frecuencia Sí, uh -huh. Cuando no hay ni siquiera diferenciación y recordación de la frecuencia. Usted puede decir que estuvo siete veces en la pantalla de alguien y ahí no hubo frecuencia. Esa frecuencia no sirve de nada. Entonces no hay diferenciación tampoco. ¿Sí? Estamos pasando muy desapercibidos y la gente está teniendo acceso a demasiadas cosas y por eso cada vez quiere menos las marcas. ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que es hora de
0: irnos a las imágenes, ¿sí o no? Ajá. Uh -huh. Para mí la imagen es, cuando aborden digital, no lo piensen, repitiendo lo que les decía antes, como un universo separado, porque si lo están pensando, no lo piensen desde el medio, que es digital, piénsenlo desde el cliente, y entiendan que el cliente, pues sí, a veces está viendo su celula, en su celular redes sociales o, o interactuando con lo digital, pero también a veces está en el almacén, y también a veces está en su casa, y también a veces... ¿No? Es, está el, es, es un ingrediente más de toda la estrategia de comunicación con la cual le tengo que llegar al cliente. No es un universo aislado. Y yo les quiero dejar
1: una imagen de la vida real que me sucedió muchas veces. Eh, muchas veces en mi vida, ¿listo? Eh, cuando trabajé en agencias, el cliente nos pedía comprar una valla específica ¿listo? puedo decir cualquier cosa la, la valla de la zona rosa la valla de la calle eh, 85 con autopista la, sí, había, había una, una valla y cuando indagábamos por qué era porque por ahí pasaba el presidente de la compañía todos los días uh -huh, uh -huh. Yo creo que en digital le estamos haciendo un poco esa imagen mucho. Estamos eh, tratando de darle gusto a unos egos por allá extraños y a partir de eso no estamos sacándole todo el real provecho que tiene este, este ecosistema. Entonces, ¿estamos listos, no, Guido?
0: Absolutamente.
1: Muchas, muchas gracias a todos por estar aquí esperamos que esto transforme de ahora en adelante obviamente sus estrategias digitales y sus ejecuciones porque la estrategia sin ejecutar no sirve para nada les mandamos un abrazo grande ojo no se vayan todavía quédense oyendo nuestros patrocinadores que sin, sin duda va a ser provechoso para ustedes y síganos en LinkedIn y en Instagram arroba 500 miligramos. un abrazo chao 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 a todos
0: Este episodio de 500 miligramos es con el auspicio de las etiquetas de advertencia En los paquetes de cigarrillos y en los alimentos altos en azúcares y grasas saturadas Ninguna herramienta es más eficaz para inducir hábitos saludables Al fin de cuentas somos consumidores racionales Que a la más mínima advertencia de peligro cambiamos nuestros hábitos inmediatamente Los etiquetados de advertencia Por fin una solución estructural y de fondo a casi todo